0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip, akıl almaz ve sırlarla dolu bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde benim anlattığım olayları benim sesimle, benim yorumumla Spotify Podcast aracılığıyla dinleyebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. Bugünkü videomuza konu olan Tere Kaliko, 19 yaşında, genç ve kendi halinde bir kızdı. Fakat onun başına gelenlerden ve peşinde bıraktığı soru işaretlerinden, teorilerden bahsetmeden önce birazcık bu genç kızımızın özel hayatından ve aile yapısından bahsetmek istiyorum. Tera Calico 28 Şubat 1969 tarihinde New Mexico'da dünyaya geldi ve henüz küçük bir kız çocuğuyken annesi ve babasının yolları ayrıldı. Bunun bu Tera'nın annesi Peti John adında başka bir adamla evlenmişti. Ve çift Tera'yı da yanlarına alarak daha küçük bir kasaba olan Beren'e taşındılar. Burada Tera, annesi, üvey babası John ve iki kardeşi bir evde kalmaya başlamışlardı. Tera'nın kardeşlerinin adı ise Michelle ve Chris'ti. Ama yine de Tera bütün bunları yadırgamış gibi görünmüyordu. Bütün bu değişiklikler onu negatif olarak etkilemiyordu. Yani annesinin tekrardan evlenmesi, kardeşleri veya yeni bir yere taşınmaları... Tera için hiç sorun değildi çünkü kendisi her zaman için gerçekten çok uyumlu bir çocuk olmuştu. Ailesiyle, yakın çevresiyle, arkadaşlarıyla hatta öğretmenleriyle bile her zaman iyi ilişkileri olmuştu. Yani eğitim hayatında evet başarılıydı ama sosyal hayatı da bir o kadar başarılıydı. Lise boyunca birçok etkinliğe katıldı, birçok etkinlikte yer aldı ve bir şekilde yaşıtlarının arasında dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Tera'nın en büyük hayali ise liseden mezun olduktan sonra psikoloji eğitimi almaktı. Çünkü psikolojiye karşı gerçekten çok doğal bir ilgisi ve merakı vardı. Öte yandan Tera'nın yaşadığı kasaba oldukça küçük ve kendi halinde bir kasabaydı. Yani herkesin birbirini bir şekilde tanıdığı, birbirlerine aşina olduğu bir yerde ve bu yüzden de Tera liseden sonrasına dahi eski arkadaşlarıyla görüşmeye ve onlarla zaman geçirmeye devam etti. İşte arkadaşlarıyla yaptığı bu görüşmeler esnasında ortak arkadaşları Sa bir çocukla romantik bir ilişkiye girişmişti. Bu çocuk zaten daha öncesinde Teran'ın liseden sınıf arkadaşıydı. Dahası lisede futbol takımının kaptanlığını yapıyordu. Yani böyle Tera'nın arkadaş çevresi tarafından da havalı, ilgi çekici bir çocuk olarak kabul ediliyordu. Bu çocuğumuzun adı ise Jack Cole'du. Jack ve Tera gerçekten çok iyi anlaşıyorlardı. Uyumlu bir çiftlerdi. Kolay kolay kavga etmezlerdi ve ortak hayalleri vardı. Çiftin en büyük ortak hayali ise bir gün birlikte Amerika'yı gezmekti. Yani birbirlerinin hayatlarında ve birbirlerinin hayallerinde yer bulmayı başarabilmişlerdi. Ama ne yazık ki her şey bu derecede sorunsuz gitmeye devam etmeyecekti. Ve Tera'nın dışarıdan güllük gülistanlık görünen hayatı birdenbire tepe taklak olabilirdi. 20 Eylül 1988 tarihinde Tera saat 9.30 sularında evden çıkmak için hazırlanmaya başlamıştı. O gün birazcık dışarıda bisiklet sürerek vakit geçirecekti ve ardından sevgilisiyle birlikte bir tenis maçı yapacaklardı. Tera hazırlandığı esnada annesi onun dışarıda güvende olabilmesi için onu tembihlemeye devam ediyordu. Ve şunu da eklemek istiyorum ki Tera zaten zamanının büyük bir kısmını bisiklet sürerek geçiriyordu. Yani öylesine kafasını dağıtmak için bile sık sık bisiklet sürmek için dışarıya çıkıyordu ve Tera'nın bisiklet sürdüğü zamanlarda sık sık kullandığı bir güzergah vardı 47 numaralı yolu kullanıyordu hatta bazen annesi de onu yalnız bırakmamak için onunla bisiklet sürdüğü zamanlar oluyordu bazen ikili olarak dışarıya çıkıp bisiklet sürüyorlardı ama son zamanlarda yaşamış oldukları garip bir olaydan dolayı Tera'nın annesi son zamanlarda ona eşlik etmeyi bırakmış bir haldeydi bu olaya da kısaca değinecek olursak anne kız yakın bir zamanda dışarıda bisiklet sürdükleri esnada her zamanki güzergahta 47 numaralı yolu. bisiklet sürdükleri esnada onları çok rahatsız eden bir olay yaşanmıştı. Bir minibüs anne kızı takip etmeye başlamıştı ve bu Tera'nın annesi Petiye göre öylesine eğlence amaçlı yapılmış bir şey değildi ve bu durumdan da Peti gerçekten çok rahatsız olmuştu. O yüzden de son zamanlarda kızı Tera bisiklet sürmek için dışarıya çıkarken ona eşlik etmeye yanaşmıyordu. Fakat kızını da sık sık tembihliyordu. Yani dışarıya çıkarken en azından yana biber gazı gibi böyle kendisini savunabilecek bir şeyler almasını söylüyordu. Ama Tera hiç doğralı olmuyordu. Çünkü bu olayı annesi kadar ciddiye almamıştı. Tera'ya göre bu olay yani takip edilmeleri olayı bir iki gencin, bir iki haçsız gencin eğlence amaçlı yapmış olduğu bir şeydi. Yani bunun altından bir şey çıkacağına çok ihtimal vermiyordu. Ama ne yazık ki Tera'nın olayları bu kadar ciddiye almamış olması ve annesinin sözlerine kulak vermemiş olması belki de onun hayatının bütün dengelerini bozacaktı. Çünkü o gün 20 Eylül günü Tera evden çıkarken annesine döndü ve eğer 12'ye kadar eve gelmezse kendisini 47 numaralı yol üzerinden almasını söyledi. Annesi bunu kabul ettikten sonra ise Tera annesine takılma amaçlı hatta 12'ye kadar eve gelmezsen polise de haber vermeyi unutma demişti. Ama yani merak ediyorum sadece Gerçekten Tera bunu dalga geçme amaçlı mı yapmıştı? Yoksa annesine belli etmek istemese de kendisinde rahatsız olduğu bir şeyler mi vardı? İşte bunu ne yazık ki hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü Tera o gün evden çıkıp gittikten sonra sevgisiyle buluştu mu buluşmadı mı bilmiyoruz ama saat 12 olduğunda eve gelemedi. Ve Tera'nın eve gelememesi üzerine annesi birazcık paniklemeye başladı ama öte yandan çok da evhamlı görünmek istemiyordu. Sonuçta bu dönemde kızı tam 19 yaşındaydı ve ona böyle kendi özgür alanını tanımak istiyordu açıkçası. O yüzden birazcık beklemeye çalıştı ama daha fazla yerinde duramayarak arabasının anahtarlarını aldı ve evden ayrıldı. 47 numaralı yola gittiğinde ise Tera'nın hala daha ortalıklarda olmadığını gördü. Bunun üzerine Tera'nın annesi Betty, en azından yol üzerinde ona rastlama umuduyla yolu birkaç kere arabasıyla turladı ama Tera'ya ait hiçbir izle rastlayamadı. Bunun üzerine daha fazla kendisine engel olamadı ve durumu polislere bildirdi. Polisler olay yerine geldiklerinde onlar da gözle görülür hiçbir şeye rastlayamadılar. Ama bölgedeki insanlar sorgulandıklarında 4-5 tane kişi en azından Tera'nın annesi Pethi'yi rahatsız edecek bazı ifadelerde bulunmuştu. Bu 4-5 kişinin söylediğine göre Tera o gün gerçekten de her zaman kullandığı güzergahta bisiklet sürüyordu. Ve o esnada genç kızın kulaklıkları takılıydı. O yüzden arkasından gelmekte olan arabayı çok da fark etmiş gibi görünmüyordu. Ama Tera'nın arkasında o esnada beyaz bir minibüs seyir halindeydi ve böyle... Tera'yı sollayıp onun önüne geçip yoluna devam etme gayretinde değildi. Tam tersine bir bisikletinin hızına ayak uydurmuş gibi görünüyordu. Ve görgü tanıklarının o an Tera hakkında gördükleri tek şey buydu. Yani Tera'yı bir arabaya alınırken görmemişlerdi veya daha farklı, daha dikkat çekici bir şey görmemişlerdi. Ama o gün genç kızın beyaz bir minibüsü tarafından takip edildiğine eminlerdi. Bölgede yapılan aramalarda ise Tera'nın kasetçaları ve kaseti bulundu. Ama ikisi de kırılmış ve parçalanmış bir haldeydi. Ama bu bile Tera'nın annesinin umutlarını yeşertmeye yetmişti. Çünkü genç kadının iddialarına göre kızı gerçekten o kadar akıllı, o kadar zekiydi ki eğer takip edildiğini fark ettiyse sırf arkasına bir iz bırakabilmek için, sırf polislere bir ipucu verebilmek için kasetini böyle yolun kenarına doğru atmış olabilirdi. Ama Tera'ya ait bir kaset ve kaset çalar bulunmuş olsa da başka hiçbir izle rastlanmadı. Ne genç kız bulunmuştu ne pembe bisikleti bulunmuştu. Yani birdenbire sanki yer yarılmıştı da yerin içerisindeydi içerisine girmişti. Böylelikle Tera'nın kaybından yaklaşık 10 ay kadar bir zaman dilimi geçti. Yani aylar geçiyordu ama genç kıza dair hiçbir iz bulunamıyordu. Hiçbir gelişme yaşanmıyordu. Ta ki 15 Haziran 1989 tarihine kadar 15 Haziran günü bir kadın bir marketin otoparkında bir polaroid fotoğraf buldu. Ve bu fotoğrafa baktığında fotoğraftaki detaylar kadını gerçekten çok rahatsız etmişti. Ve bu işte bir gariplik olduğunu düşünerek durumu hemen polise bildirdi. Polisler olay yerine geldiklerinde hemen fotoğrafı incelemeye başladılar. Evet bir gariplik olduğu belliydi. Ama daha sonrasında kadını sorguladıklarında yani bölgede başka dikkatini çeken bir şey olup olmadığı hakkında ona sorular sorduklarında kadın kendisinin market otoparkına girerken ...park edilmiş beyaz bir minibüsün harekete geçtiğini ve otoparktan uzaklaştığını söyledi. Öte yandan fotoğrafın bulunduğu market Florida'da yer alıyordu. Yani Teranın yaşadığı yerden kilometrelerce uzaktaydı. Ve fotoğrafı bulan kadın beyaz bir minibüs gördüğünden bahsettiği için... Polisler hemen sonrasında çevredeki yolları tutmuşlardı ama ne beyaz bir minibüse ne de herhangi bir ize rastlamışlardı. Dahası fotoğrafı bulan kadının söylediklerine göre minibüsü süren adam bıyıklı, orta yaşlarda, 30-35 yaşlarda bir adamdı ve böyle gözlerin çevresi hafiften buruşmaya başlamış gibi görünüyordu. Ama bütün bunlar, bütün bu iddialar ne yazık ki polisin yoluna bir ışık tutmaya yetmedi. Fotoğraftan birazcık bahsedecek olursak fotoğrafta iki tane çocuk görünüyordu dar bir alanda yatar pozisyondaydılar ve kız olanın yanında ise bir kitap vardı. Bu fotoğraf tabii ki de birçok TV kanalında yayınlanmaya başlandı. Hatta Amerika'nın en çok arananları programında dahi yayınlanmıştı. Bu fotoğrafın ortaya çıkmasıyla birlikte birçok yakını Patty'i aramaya başlamıştı. Ve fotoğraftaki kızın Tara'ya ne kadar benzediğinden bahsediyorlardı. Durum tabii ki de Tara'nın annesi Patty'nin de dikkatini çekti çok kısa süre içerisinde. Ama genç kadın ilk başlarda fotoğraftaki kızın kendi kızı olduğunu reddetti. Belki de buna inanmak istemiyordu. Ama daha sonrasında fotoğraf fotoğraftaki detaylar dikkatini çekmeye başladıkça genç kadının umutları da yıkılmaya başladı çünkü fotoğraftaki kızın dizinin hemen yanında böyle soluk eski bir yara izi vardı çizik halinde bir izdi bu ve Tera'nın annesinin söylediklerine göre Tera da daha öncesinde küçük bir trafik kazası geçirmişti ve bacağında bu tarzda çizik halinde bir iz vardı dahası fotoğraftaki kızın hemen yanında bir kitap görünüyordu ve bu kitapta Tera'nın en sevdiği yazarı aitti. Yani detaylar gerçekten de çok dikkat çekiciydi ve bu yüzden de Patty bir süre sonra bu kızın kendi kızı olduğuna inanmaya başladı. Yani tabii ki Tera'nın başına gelenlerin üzerinden yaklaşık 10 ay kadar bir zaman dilimi geçmişti. Ve bu 10 aylık zaman diliminde genç kızın ne şartlar altında yaşadığını bilemiyoruz. Bu yüzden de annesinin onu son gördüğü haliyle fotoğraftaki hali arasında bazı değişiklikler olabilirdi. Ama yine de genel hatlarıyla Petri bu kızın kendi kızı olduğuna inanmaya başladı. Bu dönemde bazıları Tera'nın kendi isteğiyle evden uzaklaştığını iddia etti. Ama bu iddialarda genç kızın yakın çevresi tarafından anında reddedilmişti. Çünkü gerçekten çok uyumlu bir çocuktu, çok mutlu bir çocuktu, ailesiyle veya çevresiyle hiçbir sıkıntısı yoktu, yolunda giden bir ilişkisi vardı. Yani onu evden uzaklaşmaya itecek hiçbir sebebi yoktu. O yüzden bu iddialar da çok kısa süre içerisinde çürütüldü. Yani Tera'ya ait olduğu tahmin edilen bir fotoğraf dahi davanın gelişimine herhangi bir etki göstermemişti. Tam tersine bu davada yeterince gizem yokmuş gibi birçok soru işareti daha eklemişti. Mesela... Bu fotoğraf Tera'nın evinden kilometrelerce uzakta bulunmuştu. Yani oraya nasıl gitmişti, neden gitmişti, fotoğraftaki diğer çocuk kimdi bunların hepsi bir gizemdi. Ama çok geçmeden fotoğraftaki diğer çocuğun ailesi olduğunu iddia eden bir çift ortaya çıktı. Ve bu çiftin iddialarına göre fotoğraftaki diğer çocuk kendi oğulları Michael Haley'di. Michael Harry 9 yaşında bir çocuktu ve aynı Tera gibi New Mexico'da yaşıyordu ve babasıyla avlanmak için dışarıya çıktığı bir esnada birdenbire ortadan kaybolmuştu. Çift de aynı Tera'nın ailesi gibi çok çok uzun bir zamandır çocuklarını arıyorlardı. Ve bu fotoğraftaki çocuğun kendi çocukları olduğuna neredeyse emin gibiydiler. Daha sonrasında Michael'ın ve Tera'nın aileleri buluştu ve birlikte bir dedektif tutarak yollarına devam etmek istediler. Ama tam da bunun eşiğindeyken yeni bir gelişme yaşandı ve Michael, Helen'in vücudu New Mexico'da Zuni dağlarında bulundu. Daha doğrusu kalıntıları bulunmuştu yani çocuktan geriye pek de bir şey kalmamıştı. Fakat yapılan incelemelerde fark edildi ki Michael kaybolduktan çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti ve hayatını kaybetme sebebi de bir çocuk olarak tek başına ormanda kala kalmış olmasına bağlı sebepler gibi görünüyordu. Örneğin aç kalmıştı, sıcağın altında kalmıştı ve bütün bunlar da onun hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Onun dışında onun herhangi başka bir şeye maruz kalıp kalmadığına dair pek bir iz yoktu. Ve şunu da eklemek istiyorum ki Michael'ın hayatını kaybetmesi bulunan polaroid fotoğrafının çekilmesinden aylar aylar öncesiydi. Yani bu da demek oluyordu ki polaroid fotoğraftaki çocuk zaten Michael değildi. O zaman fotoğraftaki tere olduğu tahmin edilen kız kimdi? Yanındaki çocuk Kimdi? İşte bunlar her zaman için bir soru işareti olarak kaldı ve daha sonrasında tekrardan dava bir duraklama sürecine girdi. Bu noktada Tera'nın ailesi hala daha bir gün kızların eve geleceği konusunda çok ümitliydiler. Çünkü onun hayatını kaybettiğine dair hiçbir izle rastlanmamıştı ve bu yüzden de özellikle Tera'nın annesi, her şey kendisine kızını hatırlatıyor olmasına rağmen, bulundukları kasaba, yaşadıkları ev, her şey kendisine kızını hatırlatıyor olmasına rağmen inatla bu evden taşınmayı reddetti. Çünkü bir gün kızı geri döndüğünde ailesinin burada bulsun istiyordu. Ama bu evde kalmaya devam etmek, Teran'ın annesi Pet'in acısını her zaman taze tuttu. Ve 2003 senesinde aile daha fazla dayanamayarak Florida'ya taşındı. Bu süre zarfı içerisinde iki yeni fotoğraf daha ortaya çıktı. Bu fotoğraflardan birisi bir inşaat sahasının yakınlarında, diğeri ise bir trende bulundu. Ve bu fotoğraflarda en az ilk fotoğraf kadar, market otoparkında bulunan ilk fotoğraflar kadar dikkat çekici ve garip detaylarla doluydu fotoğraflardan ilkinde bir kadın görünüyordu ve kadının yüzü bulanık bir haldeydi. Ağzına kapatılmış gibiydi. Diğer fotoğrafta ise yine bir kadın vardı ve yanında böyle gülen, eğlenen bir adam görünüyordu. Bu iki fotoğraf Tera'nın annesi Petia gösterildiğinde kadın ilk fotoğraftaki kadının kendi kızı olabileceğini ama ikinci fotoğraftan emin olamadığını söyledi ve inanmayacaksınız ama bu iki fotoğrafın bulunması dahi Tera'nın davasında polise yardımcı olmaya yetmedi. Ancak 2008 senesinde Rana Rivella adında Valencia'da şeriflik yapan bir adam ortaya çıktı ve bu adam Tera'nın başına o gün neler geldiğini bildiğini iddia etti. Adamın iddialarına göre o gün Tera her zaman kullandığı 47 numaralı yol üzerinde bisiklet sürüyordu ve beyaz bir minibüste genç kızı takip ediyordu. Daha doğrusu beyaz bir minibüsteki iki tane genç. Tera'yı takip ediyordu. Ve böyle eğlence amaçlı Tera'yı sollamaya çalışıyorlardı. Fakat o esnada küçük bir kaza gerçekleşti ve gençler panikleyerek Tera'nın vücudundan kurtuldular. Ama olay gerçekten bu şekilde gerçekleşmiş olsaydı en azından Tera'nın hayatta olmadığına dair mutlaka bir iz bulunurdu diye düşünüyorum. Şerif'in iddialarından sonra tabii ki de insanlar ondan en azından böyle şüphelileri işaret etmesini beklediler. Ama bu sefer de Şerif Bu insanları, bu gençleri tutuklayamayacağını çünkü elinde olayların bu şekilde gerçekleştiğine dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Ve bu yüzden de şüphelileri tutuklayamayacağını söylüyordu. Bu durum tabii ki de Tera'nın ailesini çok çok kızdırdı. Yani eğer tutuklayamayacaksa, bu durumu cezalandıramayacaksa neden gündemi meşgul etmek için böyle bir şey ortaya atıyordu? Hem Tera'nın ailesinin tepkilerini çekti hem de halkın tepkisini çekti. Ama burada bir şey eklemek istiyorum ki... Bence bu insanların dikkatini dağıtmak amaçlı yapılmış bir şey olabilir. Ve eğer bir şerifi buna alet etmeyi başarabiliyorlarsa belki de Tera'nın başına bizim düşündüğümüzden çok daha farklı bir şeyler gelmiş olabilir. Çünkü bütün bunlar yaşanırken Tera'nın davasından sorumlu karakola... 2-3 kere damgalanmış bir halde mektup geldi. Fakat bu mektuplarda gönderici ismi yoktu veya mektuplar adrese ulaşmadığı takdirde geri gönderilsin diye bir iade adresi de yoktu ve bu durumda son derece şüpheliydi. Dahası mektubun üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir DNA örneğine falan da rastlanmamıştı. Ve bu mektuplardan böyle küçük bir çocuk fotoğrafı çıkmıştı. Bu fotoğraflardaki çocuğun ağzı battı falan değildi. Ama birileri kalemle çocuğun ağzının üstünü çizerek sanki sanki gibi göstermeye çalışmıştı ve bu fotoğrafları da postalayarak karakola göndermişlerdi. Polisler ilk başlarda yani birkaç tane gencin kendi çaplarında eğlenmek için böyle bir şeyler yapıyor olabileceklerini düşündüler. Ama daha sonrasında medyum olduğunu iddia eden bir kadın ortaya çıktı ve rüyalarında sık sık Tera'yı gördüğünü iddia etti. Bu medium'un iddialarına göre ise Tera uzaklardaki bir striptiz kulübünde çalışıyordu. Fakat daha sonrasında birileri onun hayatına son vermişti. Polisler bu kadının iddialarıyla birlikte şöyle bir varsayımda bulundular. Belki de karakola gönderen mektuplarla bu kadının bir ilgisi olabilirdi. Yani sırf işte ortaya attığı iddialara bir dayanak sağlayabilmek için, dikkatleri üzerine çekmek için ve yaptığı şeyi böyle güvenilir bir şey haline getirebilmek için böylesine bir şey yapıyor olabilirdi. Ama benim aklıma bu noktada daha farklı bir şey geliyor. Şerif'ten sonra bu kadının da ortaya çıkması dediğim gibi belki de başka insanlar tarafından sağlanmış olabilirdi. Yani evet Tera'nın başına bir şey gelmişti ama polislerin bunu çözememesi için sürekli polislerin gidiş yolunu saptırıyorlardı. Ve bu da bana gerçekten Tera'ya bunu yapan kişi veya kişilerin çok güçlü olduğunu düşündürüyor. Dahası biliyorsunuz ki daha sonrasında Tera'ya ait olduğu düşünülen bazı fotoğraflar ortaya çıktı. Ve bu fotoğraflara baktığımda böyle bu kadının evet alıkoyulmuş gibi göründüğünü farkındayım ama alıkoyulmuş bir kadına göre son derece bakımlı olduğunu görüyorum. Yani mesela bacakları görünüyor ama oldukça temiz bir şekilde. Ve yani bir insan neden alıkoyduğu insanın fotoğraflarını çeker veya onu minibüste gezdirir? İşte bu noktada da aklıma ne yazık ki tek bir düşünce geliyor. Belki de birileri terayı pazarlıyordu. Yani umarım ne demek istediğimi anlayabilmişsinizdir. Bunları söylemek bile benim için gerçekten çok çok zor. Ve son olarak bir teori daha eklemek istiyorum. Bazı iddialara göre daha sonrasında karakola yazılı bir ifade mektubu gönderildi ve bu mektupta yazanlara göre Tera'ya o gün evet iki tane genç zarar vermişti ama olaylar şu şekilde gelişmişti. Bölgede daha öncesinde şeriflik yapan bir adam vardı ve bu adamın oğlu da bazı karanlık işlere bulaşmıştı. Ve bu çocuk daha sonrasında Tera ile bir ilişki yaşamak istedi. Romantik bir ilişki yaşamak istemişti ama Tera zaten o dönemlerde yolunda giden bir ilişkisi olduğu için bu durumu reddetmişti. Ve çocuk da son zamanlarda sık sık arabasıyla Tera'yı etmeye başlamıştı ve daha sonrasında da o gün yani 20 Eylül günü Tera'yı o yolda tek başına giderken görünce tekrardan ona sataşmaya başladı ve daha sonrasında onu bir şekilde minibüsüne almayı başardı ve genç kıza tahmin ettiğiniz o eylemi yaparak bir şekilde sonrasında ondan kurtuldu. İfade mektubunda yazanlar bu yöndeydi ama tabii ki bunun da doğruluğu hiçbir zaman teyit edilemedi. Çünkü ifade mektubunda işaret edilen gençlerin ikisinin de hayatının kaybettiği iddia edildi. Ve bu yüzden de ne Tera'nın başına gelenler aydınlatıldı ne Tera'nın başına gelenlerden dolayı birileri sorumlu tutuldu ve cezalandırıldı. Yani Tera'ya ait hiçbir gelişme yaşanmadı. Ve bu yüzden de Tera'nın ailesinin acısı hiçbir zaman soğuyamadı. Son olarak şunları da eklemek istiyorum ki Tera'nın annesi kızının kaybından sonra defalarca kez felç geçirdi. Ve ömrünün son yıllarını da penceresinin başında oturup camdan dışarıyı izleyip kızının gelmesini bekleyerek geçirdi. Ve daha sonrasında da ne yazık ki kızı bulunamadan hayatını kaybetti. Tera şu anda günümüzde yaklaşık 34 yıldır kayıp bir halde ama bana kalırsa ben de Tera'nın hayatını kaybettiğini düşünmüyorum. Belki de birileri tarafından zorla çalıştırılmak durumunda kaldı ve daha sonrasında da ailesine yaşattığı bunca şeyden sonra belki de geri dönmeye cesareti olmadı. Veya medium'un iddia ettiği gibi birileri daha sonrasında onu çalıştırıp çalıştırıp en sonunda onun hayatına son vermiş de olabilir. Ve benim de şöyle bir teorim var ki belki de medium gelecekten haber getirmiyordu. Belki de işte kendi üçüncü gözüyle gördüğü şeyleri söylemiyordu da bir şekilde bu olaylara şahit olmuştu. Ve Tera'ya bunu yapan insanların hedefi haline gelmeden... Belki de bu olayı aydınlatmaya çalışıyordu. Bu da bir ihtimal tabii ki. Ama benim bu olay hakkında anlatacaklarım bugünlük buraya kadardı. Eğer sizin bu olay hakkında bildiğiniz daha fazla şey varsa veya herhangi bir teoriniz, varsa, varsayımınız varsa mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz ki detaylı yapılan yorumları başa sabitliyorum. Fakat başa sabitlenmiş bir yorum varsa siz kendi yorumunuzu o yoruma cevap olarak bırakın ki sizin yorumunuz diğer yorumlar arasında kaynamasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni diğer sosyal medya hesaplarım üzerinden takip etmeyi unutmayın.